0: 夢の旧作金眼芸者と迷宮事件俺の刑事生活中の面白い体験を話せっていうのが小説の種にするからふんせっかくだが面白い話なんかないよひねくれた事件の後をコツコツと探り回るんだから。ななことはないんだ何でも仕事となるとねくだらない嫌な思い出ばっかりだよそのくだらない嫌な思い出が結構ありきたりの名探偵大成公式の話じゃしんみりしない恐ろしく執念深いんだなそれじゃあこんなのはどうだいどうしても目星がつかないので警視庁のパリパリ連中がみんな兜を脱いだ絶対の迷宮事件が一つあるんだいわゆる完全犯罪だね。そいつが事件後丸1年目にある芸者のひどい禁眼のおかげで的確に足がついたすぐに犯人が捕まったって話はどうだい珍しいかね実はこれは我々にとっちゃ実につまらん失敗談だがね探偵団なんていうのも恥ずかしいくらいとんちんかんな簡単明瞭な事件なんだがなお面白いずるいなあとうとう話させられるか明治41年ってんだから日露戦争が済んだあとだ高徳秀水の退却事件の前だっけねじちっと古すぎるかねかまわんか随分古い話だがこの事件ばっかりはどうしても忘れられないへんてこな印象がはっきり残っているんだよなぜだかわからないがめちゃめちゃになった被害者の顔とか加害者の若い青白い笑い顔とかその間に挟まった芸者のおどおどした金眼というものが不思議なほどはっきりと目に残っている話の道筋はすこぶる簡単だがね他の事件と違ってなんだかこう考えさせられる深刻なしんみりしたところがあるように思うんだ事の起こりはありきたりの殺人事件だった。飯田町のある材木屋の主人で名字は忘れたが金兵衛という男が自分の家の材木置き場でやられたんだ天神様のご縁日のあくる日だったから二十六日だろう天気のいい朝だったっけが行ってみるとひどい殺され方でね五十格好のハゲ頭のでっぷりした親父で島の羽織に前だれせっというお決まりの町家の旦那風だったが帽子をかぶらないで懐で押したまま自分の家の材木置き場から飯田橋の停車場の方へ抜けていく途中のおがくずのふわふわ積もった昇景の上にころりとうつ伏せに倒れている材木の陰から踊り出た教官にという間もなく脳天を食わされたんだね額から目鼻の間へかけて一直線にザクロみたいにぶち割られて脳みそがはみ出しているちょっと見たところ出血の量が非常に少ないと思ったが顔の下の湿ったおがくずを掘ってみると下の方ほど真っ黒くドロドロになっている。死後推定時間は10時間だったと思うが倒れたまま動かなかったらしい文句なしの即死だね。ところでそこまでは判明したがその他のことが全くわからないその頃まではどこの材木置き場にも小引きが活躍していたので現場の周囲が随分遠くまで新しいおがくずだらけだ犯人もそこを狙って仕事をしたものらしく足跡が全くわからないのには弱ったよいくらでも足跡があるにはあるんだがはっきりしたものは一つもない死体の近くに2か所ばかり強く踏みにじってあるのが教行当時の犯人のものらしかったが単に下駄じゃないということがわかるだけで推定材料には点でならない。被害者の懐中物には無人坑の帳面が2冊切りガマ口もタバコ入れもないという極めてさっぱりした現場なんだその時の現場に出張していた連中はかなり大勢だった少々大げさだったかもしれないが仕事が閑散だったせいだろう最初に麹町署から来た45人のほかに警視庁の第一捜査係長刑事部長警部補巡査刑事が四人鑑識課の二三人警察医が二名余診判事と書記というのだからほとんど全国の警察でも一粒よりの鋭い目玉が底いら中を一生懸命に探し回ったもんだが何一つ手がかりが見当たらないただその後の死体解剖で額にぶち込んだ狂器の厚さが一部くらい推定一尺長さ以上の一直線の重たい物体であったちょうどナタの背中見たようなものだったということが判明しただけだったがしかもこのナタの背中という説明の仕方が後から考えるとどうも面白くなかったねやはりこの事件をにに追い込んだ原因になってると思うんだ。長さ1尺以上厚さ1部くらいの一直線の重たい品物というのでみんな寄っていろいろ考えてみたが前に「ナタの背中」という言葉を聞いていたもんだからそれ以外の品物をどうしても考えつかない。まさか、そんな大きな分鎮があろうとは思わないからね一直線の重たい手ごろな金属板分鎮、製図屋とすぐに思いつくほど頭のいいやつは実際にはなかなかいないものなんだ探偵小説にはザラにいるかもしれないがねそこで直接の証拠物件が見当たらないとなると今度は状況の証拠というう。段取りになるだろ金兵衛の女房店の番頭若い者などを手を分けて調べてみると金兵衛は昨日の夕方夕飯を食ってから本郷の無人公の計算に行ってくると言って預かっていた旧式の帳面と900円ばかりの金を店の金庫から取り出していくらか入ったガマ口と一緒に懐に入れた落とさないように懐で押しながら帽子も何もかぶらないままぶらりと表口から出て行ったのを女房と番頭が見ておったそれっきり夕べは帰ってこなかったが毎月25日の無人港の計算の日にはそのままどこかへ行ってしまって帰ってこないのが通例になっていたからみんな早く寝てしまった。あくる朝つまりその26日の朝になって番頭と若い衆がその日のうちに深川の製材所から貸しに着くはずになっているもみ盤の置き場を見に行くとすぐに死体を発見して大騒ぎになった殺されるような心当たりは一つもないという至極あっさりした話無論それから家内中のものを綿密に調べてみたが怪しいものなんか一人もいない女房はシマリアの片蔵で一高の優等生になっているおとなしい一人息子の長男と一緒に裏二階で十時ごろまで小説を読んでいたが怪しい物音や叫び声なんか一度も聞かなかったまた若い番頭は店の表二階で焼き芋を買って十時ごろまで祭談をやっていたのでなおさら何も聞かんというわけでねみんな今で言うアリバイをちゃんと持っている金兵衛は相当ケチケチした親方らしいがそれでも人使いがうまかったのだろう恨んでいる人間なんか一人もいないらしいのだこいつは迷宮入りかなといった感じがそんな取り調べのさなかにピンと頭へ来たかねしかし何しろ900何円の金がなくなっている以上強盗殺人という見込みなんだからことが重大だしかもよっぽど前から金兵衛の日常の癖や何かを研究して知っている人間で相当の腕力と元気のあるやつだことに日が暮れているとはいえ人家や電車道に近いうつるいところでこれだけの思い切った仕事をやっつけている以上生さしい度胸ではないことによると前科者かもしれないという理屈から遠い親戚や無人公の関係者または下断した界隈の前科者やごろつきなどをできるだけ念入りに洗ってみたがこれとても疑わしいやつは一人もいないその中でも25日の晩に湯島天神の境内に集まっていた無人公の世話人連中は肝心の帳面と金を持っている金兵衛が来ないのでその晩の9時頃になって飯田町の金兵衛のうちに電話をかけてみたすると女房の声でもう着く頃だという返事だったのですぎるころまで酒を飲みながら待っていたがそれでもこないそこでもう一度電話をかけてみたが今度は誰も起きてこないらしいので殺されているとは夢にも知らずに明日金兵衛のところに押しかけていくことに決めてみんなブツブツいいいい帰って寝た大方金兵衛は900円の金を他のことに回したので金作に奔走したままどこかへ引っかかっているんじゃないかという者も,もいたがいや金兵衛さんはお金のことばかりはとても几帳面だから帳面を預けたんだそんなことをする気遣いは絶対にないどうもおかしいという者も,もいたするとまたいや金兵衛はこのごろ築地のどこどこに妾を置いているという話だから何とも知れないなぞいうものが出てきてわいわい言い合いながら別れたというののない連中の話ないんだ。ここで金兵衛の妾の話が出たのですぐに飛びつくように金兵衛の底を調べに移ったわけだがその妾というのは鍵盤を調べて回るとすぐに分かった。吉町の芸者でとって二十五になる愛吉というのが本名は確か友口愛子と言ったっけが去年明治四十年の暮れに金兵衛から引かされて築地三丁目の横丁で耳の遠いおふくろと一緒に小さなたばこ屋をやっている二階が押し入れところは月の六畳で下の店が三畳に便所に台所という猫の額みたいな造作でね引かされたといっても自前になっただけでお座敷はやっぱり勤めさせられていた稼ぎ高は時々金兵衛が来てきちんきちんと計算する台所のこまごました買い物帳までも調べるというなかなか抜け目のないがっちりした親父だったのだねところがまたその愛吉の愛子という女がいくらかバカに近いくらいおとなしい女なのである待合の女将が不憫がって結局その方が行く末のためだろうというので金兵衛に世話したという話だったがひどいやつで金兵衛は愛子の人のいいのにつけ込んで稼ぎ高をまるまる取り上げる上にお客まで取らせていたというんだから呆れたね。そろばんの強いやつにはかなわないねそれから今度は捜索の手が愛子の素性調べに移ったわけだがそんな細かいところは面白くもないし本筋には関係がないから抜きにしようとにかく愛子は某富豪家族の娯楽院でお定まりの里子上がりの母親に似て食われようと焼いて食われようと文句の言えないかわいそうな身の上であったこと。三味線も踊りも歌もダメで芸者としてはおとなしすぎること器量は十人並みでぽっちゃりした方で二十五だというのにおしゃくみたいに初う々いういしい内気な女であったそれにちょっとわからないがひどい金眼だったことこれが一番大事な話の山なんだがその禁眼で人の顔をじーっと見る目つきがまた何とも言えず人懐っこい見られた人間はちょっと惚れられているような感じを受けることアッ<笑>バカにしちゃいけねえ俺がうのぼれたわけじゃねえんだ誰にもそう思われたんだよそれよりも事件発生以来毎日毎日警視庁の無能を新聞に叩かれながらじーっと辛抱してこうした余計なことをじりじりと調べて回る俺たちの苦労が並大抵じゃなかったことだけは同情しておいてもらいたいね新聞記者なんてものはそんなところには微塵も同情しないからね読者を喜ばせるのが商売だからむしろ「警視庁の無能暴露」とか「犯人の大成功」とか書きたい気持ちでまだですかまだですかと様子を聞きに来るんだからうんざりしちまわ。嫌な商売だよまったく。ところがまたあいにくなことにこの事件がだんだんと新聞の注文にはまりそうになってきた。この筋をたどっていけばきっと何かにぶつかるに違いないという俺一流の勘が当たっていたかいなかったが愛子には今まひとりの情ふらしいものもいない念のために今までのお客の中で好いたらしいことを言い合った者はいないかちょっとぼれでもいいからいないかと聞いてみたが愛子はただポカンとして頭を左右に振るばっかりだからしまいにはこっちが負けてしまった頭の悪いやつはこんな場合全く苦手だよことに女にはこんな種類の返事をするものが多いから困るんだ実は愛子が惚れた男がちゃんといたんだ愛子はその男に生まれて初めての恋を感じているにはいたんだがたった一晩あったきりだし気の弱い女だもんだから自分でもちょっとぼれのつもりで他の苦労に紛れてそのまんま忘れていたんだ無論そいつが犯人だったのだがまあせかずと聞きたまえここが面白いところなんだそんなわけで事件当時の愛子にはここぞという心当たりが全くなかったんだから手のつけようがないそうかといって愛子の取ったお客をいちいち調べ上げて足を洗ってみるというのはとても大変な仕事だし第一それほどの確かな見込みをつけていたわけじゃないんだからそのままこの方面の捜索を打ち切ることにしたそうなると自然捜査の方針が八方塞がりになるわけだから話が一番最初のところへ逆戻りしてくるつまり嫌が王でも狂気を発見してその狂気から当たりをつけていかなければならないことになってきたがそのの肝心要の狂気が、事件発生以来どうしても見つからないのには弱らされたね弱るも道理か犯人はその凶器の分鎮をちゃんと仕事場に持って帰ってニッケルメッキをし直して毎日毎日製図の仕事に使っていたんだからこれくらいバカバカしい話はないんだがこっちはそんなこととは夢にも知らない絶対絶命だ頼みの綱はこれ一つ狂気さえ見つかればこっちのもの東京市中を持ち回って一軒一軒しらみつぶしに出どころを調べて回っても構わない覚悟で飯田町一帯の材木置き場の隅から隅までおがくずをかき回したもんだ笑いい事じゃないんだよ。一口に迷宮事件と言うけれども迷宮事件の裏面にはこんな苦労がどれくらい積み重なっているか知れないのだよしまいには九段下から大手あたりのお堀へかけて大捜索までやってもらったが古バケツ底抜けやかん古桁破れ靴犬猫やか,らかさの骨以外には何一つ引っかかってこない新聞にはその大捜索の状況を写真にまで出したが我々はただそうして笑われているような気がしたばっかりだったとうとう事件発生後3月目に完全な迷宮入り捜索打ち切りの宣告を聞いた時の残念さ無念さそれは絶対にお役目かたぎとか何とかいうもんじゃなかったよ我々仲間の根性とでも言おうか事件の筋道が尻切りとんぼになってうやむやになった不愉快さといったらないねうちへ帰っても23日は飯がまずくてカカオ相手にかんしゃくばかり起こしていたもんだが無論初めの騒ぎが大きかっただけに警視庁が新聞からめちゃめちゃにやじり倒されたことは言うまでもないしかし事実は文字通りに警視庁の無能犯人大成功なんだから中の根も出なかったわけだよ。ところがこうした徹底的な迷宮事件手がかりのなくなった完全犯罪がそれから1年もたった後に思いがけない愛子のひどい禁止眼のおかげで目星がついたんだから。皮肉だろう不思議そうだねちょっと聞くと随分不思議な神秘的な話に聞こえるだろうところが事実は何でもない何とも言えない人情を絡んだ哀れな話なんだちょうどそれから丸一年たった明治四十二年のやはり四月の中頃のことだった無論次から次に起こる事件に追われて金兵衛殺しなんか忘れている自分だったが雨はしょぼしょぼ降るし事件も何もなしというので仲間と一緒に警視庁のたまりで雑談をしていると久二が面会人を取り次いできた築地の友口愛子大至急御目にかかりたいと言って小さな名刺を1枚渡した途端にドキンとしたね1年前の苦心をずらりと思い出しながら慌てて立ち上がったよこんな場合にこんな調子でひょっこり面会を求めに来る事件の中の女は十中八九何かしら重大な手がかりを持ってくるものなんだ仲間に冷やかされながら例の面会室に来てみると疑いもない愛子がちゃんと丸まげに打ったやぼったい奥様風で椅子に腰をかけているよほど心配なことがあると見えて顔色が真っ青にやつれているおまけに妙におどおどした目つきでこっちを見る表情に昔のような人懐っこい愛くるしさが跡形もないようだ閉めたと思いながら何食わぬ顔で話を聞いてみると愛子は金兵衛に死に別れてから芸者を辞めて義理のおふくろと一緒にタバコや専門でやってみたすると近所の会社員や工場の職人たちが盛んに買いに来てくれるので結構やっていけることが分かったしかし一方におふくろが芝居と新人と寝酒の道楽をはじめて死んだ金兵衛の殿でぐんぐんへそくりをかすり取る上にいい縁談をみんな断ってしまうので愛子は朝から晩まで店の稼ぎと所体の苦労に追われてこのごろはすっかりやつれてしまったというような話でつまり愛子は生まれてから死ぬまで絞り取られるようにできていた女なんだね。それから愛子はオズオズと一通の手紙を出してこれを読んでくれと言うんだ俺は何かの脅迫状じゃないかと思って半分失望 c し,し、その手紙を開いてみたら大違いだった便箋3枚に製図用の紫インキで綺麗に細かくベタ一面に書いてあるんだ参考品の中に保存してあるがね見せてやろうかうんこっちへ来てみたまえこの手紙だ全文ごめんください僕はあなたに感謝しなければなりません昨日偶然に僕とあなたとあそこで2人きりになったことをあなたは記憶しておられるでしょうあの時あなたの横に腰をかけていたのは警視庁の思想犯係の刑事だったのですそう気づいた時に僕はもう絶対絶命の立場にいることを知りましたあなたの前のご主人のことを根掘り葉掘り聞いた僕の顔をあなたは記憶しておられるはずでしたからそればかりでなく僕はあなたが苦労にされておられる姿を見てしみじみと自分の罪を思い知りましたすぐにでも名乗ろうかと思いながら躊躇しておりましたがその時にあなたは以前の通りの愛情のこもった目でじーっと僕を見られただけでそのまんま知らん顔をしておられましたあなたが僕にどうかして無事に逃げてくれと言っておられる無言の気持ちがよくわかりました。ああ、あの時の気持ち、僕の感謝の気持ちをどうしたらあなたにお伝えできましょう。あなたの前のご主人、金兵衛は悪魔だったのです。あなたのそうした涙ぐましい純潔な心ばかりでなく、あなたの正常な肉体、血液までも絞り尽くそうとしている悪魔だったのです。ですから僕は、あの悪魔を凝らしてあなたを救い出し、同時に僕の外国行きの旅費を作ろうと決心してしまったのです。それから一月ばかりの間、金兵衛を付けまわして、とうとう完全なチャンスをつかんだのです。しかし、外遊はしませんでした。金兵衛から奪ったお金はみんな党の運動資金に使ってしまいました僕はあなたの思想から見ればどんなに呪われても足りない人間ですあなたのご主人の旧敵です社会の公敵ですあなたの不運の原因を作った人間ですそれをあなたは知らん顔をして見逃してくだすったのですああ、あなたはあのたった一夜の純情を一年後の今日までも僕に対して注いでくだすったのです僕を愛していてくだすったのです僕は生まれて初めてあなたによって人間の純情の尊さを知ったのです唯物主義一点張りの血も涙もない生涯を送ろうと思っていた僕の信念があなたのおかげで根底からぐらつき始めたのです僕は気違いになりそうです僕はもう二度とあなたにお目にかからないところへ逃げていきます裏切り者にならないためにあなたの純真な切ない愛情をたった一つ抱いて満行の感謝を捧げて死んでいきたいために、僕は裏切り者となってあなたと結婚して、あなたを得体のわからない不幸な運命に陥れるに忍びません。どうぞ幸福に、幸福に暮らしてください。寂しい社会主義者より、友口愛子様。この手紙はすす。ぐにに焼いい。てくださいあなたののご親切に信頼しますこの手紙を読み終わるとすぐにこれは一刻も猶予ならんと思って立ち上がりかけたがまた思い直して腰を落ち着けたこの手紙を持ってきた愛子の態度があんまり不思議なので。自分を好いている男を一人死刑にするようなやり方なのに正直者の愛子がそんな残酷なことをするはずはないと思ったので念のために今一度尋問してみる気になった社会主義者一流の計略じゃないかしらんという疑いも起こったからねうーん愛子さんはいあんたはこの手紙の主に心当たりがあるのかねびっくりしたように目をパチパチさせた愛子は丸曲げを軽く左右に振ったいいえちっとも存じません何を書いてあるのか読めないものですから字があんまり細かくて俺はあぜんとなってしまった何だまだ読んでいないいなのかい愛子は丸まげに手をやりながら寂しく笑った「はいこんなような手紙がよく男の方から参りますのでそのたんびにおっさんに読んでもらっておりますがこの手紙の文句ばっかりはわからないとおっさんが言うもんですからところどころ拾い読みしてもらってもちんぷんかんぷんですから」。ただ金兵衛さんの名前がところどころに書いてあって「社会主義者が死ぬ」っていうようなことが書いてあるっていうもんですからなんだか怖くなりまして「他の方に読んでいただくのは見納だ」っておっかさんが言うもんですから大いぎて「あなたに読んでいただきに」俺は思わず一条ばかりのため息をついたよ。滑稽な気持ちなんかみじんも感じなかったから不思議だよこれほど恐ろしい働きを表した愛子の何も知らないでおどおどしている金眼をしばらくの間呆然と見つめていたねうんあんたはこの手紙で見ると金兵衛さんが死ぬるひと月ぐらい前にどこかの町合で若いお客と差しでしんみりしたことがあるんだね愛子の顔色がみるみる真っ青になったこの前に尋問したことをどうやら思い出したらしいんだそれからまたたちまち耳の付け根まで赤くなったが俺の顔を見ながらオズオズとうなずいたものだねあるだろう思い出したろう愛子はいよいよ真っ赤になってうつむいてしまった俺は胸をドキドキさせながら彼女に対して尋問の秘術を尽くし始めたが彼女は手もなくつり込まれてポツポツ話し出したはいやっと思い出しましたそれは278の若旦那風の人でした待合では王さんと言っておりましたがお名前は大深さんと言いましたかお召し物からお金遣いまでさっぱりした方でいいえ手は両方とも食香らしくない白いきれいな手でしたお酒が少しばかり回りますと親切にいろいろと私の身の上をお尋ねになりましたので何もかも本当のことをすっかり話しました金兵衛さんのことまでもすっかり毎月25日が本郷の無人の寄り合いなので帳面とお金を持って行かれるその帰りに電車で私のところへ見えることまで話しましたその若い方は何でも信州のあるお金持ちのご用子さんで東京へ来て高等工業学校へ入ったが養価が破産したため学校へ行けなくなったそれからいろいろ苦労をして稼ぎながら築地の簿記の夜学校へ入っているうちに半年ぶりに洋日の残りの財産が自分のものになったからタバコを買うたんびに思っていた君を名指しにして遊びに来たこれから時々来るからなといったようなお話でお宅は芝の金杉ということでしたがそれはそれはご親切なほう,おうそれからしっぽりといい仲になったってわけだね愛子はまた耳元まで赤くなった涙をひとしずくポロリと膝の上に落としたうんうん分かっているよだからあの時もそのお客のことを俺に話さなかったんだね愛子は丸まげを少しばかり左右に振ったしくりしくりとしゃくり上げ始めたそうかそうかそのお客がたった一人すいたらしい人だったことをあの時は思い出さなかったんだね愛子はかすかに震えながら頭を下げた多分謝っているつもりだったのだろう俺は一膝乗り出したそこでね、話は違うが、昨日あんたはどこか、電車か何かの中で三人きりになったことがあるね。他の二人は男だったはずだが。愛子はびっくりしたように顔を上げた。どうしてご存じあはは、<笑>この手紙に書いてあるじゃないか。どこだいそれは。昨日、おじさんの法事よしに。深川へ参りましたああ月島の私に乗ったんだねなるほどなるほどその時にあんたと一緒に乗っていた二人の男の風亭を覚えているかね愛子は恐ろしそうに体をすくめた俺が社会主義者のことでも調べていると思ったんだろう例の黒目がちの目をパチパチさせながら唇を震わした私は目が悪いございますので、三尺も離れた方のご様子はぼーっとしか分かりませんがわからなくてもいいからあらかたの風鎖でいいんだ二人とも紳士風だったかねいいえ一人は青い服を着た職工さんでもう一人は黒い着物を着た番頭さんのような方でしたその食工みたいな男の人相は彼女はいよいよ恐ろしそうに椅子の中へ縮み込んだあの鳥打ち棒を茶色の鳥打ち棒をぶかにかぶっておられましたのでよくわかりませんでしたがもう一人の方はえへんえへんと2つずつせき払いをして何度も何度も唾をおはっきになりました。<笑>そうかそうかそれは色の黒い茶の中折れをかぶった背の高い男だったろう。金縁の眼鏡をかけた愛子はびっくりして顔を上げたどうしてご存知俺はすぐに呼び鈴を押して球児を呼んだおい球児控室の石室くんにちょっと来てもらってくれかしこまりました石室刑事はすぐに来たなんだなんだうんこの婦人会昨日月島の私で一緒に乗ったよどうかしたんかい何一緒に乗った職交会うん知ってるよ深川の村塚造船所の製図引きで大深大造という男だよ社会主義者の嫌疑で一度調べたことがある高工業にいたとか言うがちょっとお坊ちゃん風のいい男だよ昨日は俺の顔を見忘れていたんだろう知らん顔をしていたっけが正直のところこの時ぐらい狼狽したことはなかったね社会主義者なんていうのは見かけによらない敏感なもので逃げ足の非常に速いものだということがこの自分から分かっていたからねうん、すぐに行こう重大犯人だ君も一緒に来てくれ詳しいことは後から話すあ行いけない愛子さん愛子さん愛子はうんと気絶したまま椅子から床の上へ転がり落ちてしまった残忍な話だが俺はその時思わず微笑したよこの気絶は彼女の話の真実性を全部裏書きしたようなものだったからね警察員が来て愛子を解放している間に俺たちは村塚造船所に乗り込んで机の引き出しを片付けている最中の大深を有無を言わさず引っ取らえた大深はその頃芽生えかけていた社会主義者のチャキチャキで高徳周水の崇拝者だった目的のために手段を選ばずというわけでロシアへ行く旅費を得るのに製図や仲間の評判から愛子の旦那の金兵衛に目をつけて愛子の口から様子を探ると仕事用のニッケルメッキの四角い鉄棒を持って熱心につけ回しているうちに屏風を立て回したような材木置きまで絶好の機会に恵まれたので断然絶対安全な強行を遂げたんだねしかし大深はたった一度のなじみなもんだから愛子の金眼に気づいていなかったしこの方もそんんななとまで打ち明けなかったんだね。だから愛子の例のとおりの潤んだほれぼれとした目つきでじーっと見られた時にすっかり勘違いをしてしまったんだね元来が主義にかぶれた青二歳でほんとの悪党じゃなかったもんだからほんの一時のうぬぼれから身を滅ぼしてしまったわけだ。手錠をかけた後で例の手紙を見せると大深は青い顔になってうなずいた「バカだなあこの手紙を人に見せるなんてもっとも俺の方がよっぽどバカだったんだが」<笑>「あはははは。とうつろな高笑いをしたっけ実にさっぱりしたいい度胸だったが聞いている我々は笑おうにも笑えない気持ちがしたよ無論尺に触っていたから大深の集縛は新聞社には知らせなかったそのまま闇から闇へと死刑になってしまったがかわいそうなのは愛子でそれからのちちょいちょい大深へ差し入れなんかをしていたらしいそして彼が死刑になったことが新聞に出た晩に自宅の台所で首をくくって死んでしまった遺書も何もなかったので原因はわからないが自分の口一つから金兵衛を殺しまた大深を殺したことが分かったのですっかり悲観して思い詰めてしまったんじゃないかと思う何る。愛子は最初大深に初恋を感じていたのを自分でも気づかずにいたんだそれがあの手紙を見て焦げつくほど燃え上がったそうして大深の死刑と一緒にこの世が暗闇になったふん恐ろしいまだるっこしい惚れ方をしたもんじゃないか。惚れていたことがわかるまでに人間を2人も殺してさふーん本当に純真な内気な女なんてそんなもんだそこがこの話のすごいところだ小説になるところだっていうのかねハハハなるほどねえ